0: Boom. <sighs> Muy buenas señores, bienvenidos a nuestro capítulo número 26, en total sexto de esta segunda temporada. Esto es Fans Fiction. Bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, como me gusta empezar a mí. ¿A ti? Hoy, como siempre, sí, solo a mí. Eh, como siempre, tengo a mis escuderos, Ángel Montenegro. Muy buenas tardes, amigos. Y a la señorita María Santonja.
2: Hola, buenas.
0: ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal la semana?
2: Muy seria fila.
0: Ha sido sí, sí. una semana muy, muy completa.
2: eventos ¿eh? a tope.
0: Sí, sí, sí. Ahora os contaremos porque hemos estado en un montón de sitios haciendo propaganda a tope. <risa> y... Echándonos
2: flores, sobre todo algunos.
0: Bueno, bueno, bueno. <risa> tampoco tantas. Pero bueno, antes de nada, como siempre, informaros de cómo podéis haceros super fans.
2: Bueno, queríamos deciros que ya estamos en iTunes, por fin lo hemos conseguido. La manzanita se ha portado bien y ya podéis encontrar en iTunes eh, tanto Fans Fiction como la tertulia Zombie The de Walking Dead. Y bueno, podéis seguir el podcast aparte de los medios habituales a través de iTunes. Eh, también podéis suscribiros para recibir todos los podcasts nuevos a través de nuestra web en fansfiction.es. Si queréis contactar con nosotros ya sabéis que tenemos el Facebook, el Twitter y el email que es fanfictionpodcast.com. Pero, vamos, como son un montón de cosas, lo más fácil es que vayáis a fanfiction.es y ahí tenéis toda la información detallada.
0: Correcto. Y yo, como Richie Fintano, este humilde presentador.
2: Sí, humilde, ¿sabes? Todo
0: humilde. A ver, macho, ahora voy a aparecer aquí. Luis Pedro Pedrerol, macho. No, hombre, no. Lo dicen, más que nada, porque el martes pasado estuvimos en el programa de nuestros amigos y compañeros eh, fuera de series, en Radio San Vicente, Estuvimos de
2: invitados. De invitados, bien. por supuesto.
0: Uh -huh. Los cuales les mandamos un fuerte abrazo y darles la, las muchas gracias por habernos <risa> invitado y habernos disfrutado. Yo me lo pasé vamos La verdad que enano. sí,
2: estuvo súper divertido y muy guay hacer el directo otra vez. Nos reímos un montón con Jorge y con don, don Carlos. Carlos. Con don Carlos,
0: que es un máquina. Yo me parto con y don Carlos. Y podéis
2: escuchar el programa en, en su web, en Fuera de Series. También nosotros lo colgamos en Facebook. Así que, bueno, y pondremos el enlace en la entrada de este programa. Por si sí, no claro. lo habéis oído, vale mucho la pena. Hablamos también de la Semana Jubian que está siendo, y que nadie hemos visto Doctor Who, pero... No tengo ni
0: puta idea de lo que es.
2: Pero bueno, allí vino Oye, pero Mons. nos sentimos
0: un poco menos mal, porque ni Jorge ni Don Carlos tampoco la sí, veían. Sí, eso fue un
2: consuelo. Así que un programa, bueno, genial. Si no lo habéis oído aún, fuera de series son unos grandes, como su propio nombre indica.
0: Desde luego. Nos faltó un poquito... Nos fastidió un poquito la, la falta de CJ que no pudo estar pero bueno para el próximo ya
2: haremos más crossovers Hombre, claro <risa> serie <de> filos alicantinos <risa>
0: bueno y sin más dilación bueno hoy tenemos programa especial de, bueno especial siempre no. son especiales sí, todos no son especiales sí. esto tiene está perdiendo
1: el sentido ya Richie
0: <risa> hoy tenemos eh, un monográfico a la carrera de, del maestro Buddy Allen que con motivo del estreno de su última película pues hemos decidido hacerle un pequeño repaso de toda su carrera. Y, Pero bueno, antes de meternos en, en eso, vamos con unas cosillas antes. Primero, noticias breves, Mr. Quitanieves.
3: Aquí están,
1: noticias breves, para servirle, Mr. Quitanieves. Vale, la primera noticia... ¿La primera Ajá. noticia mía, pues... ¿Tuya? Sí, ¿Es, sí. ¿Desde ti? Sí, es mía, esto lo he hecho yo, lo he redactado yo. Marvel y Netflix se alían para crear cuatro series de televisión. Las series que van a hacer eh, Marvel. Eh, a ver, aquí las tenemos: Daredevil. Muchos estarán muy contentos por su gran película, ¿no? Muchísimos. <risa> a, muchísimos. A serie. Luego, eh, Jessica Jones, Iron First y Luke Cage. Luke Cage. De las tres últimas, no tengo ni idea de cuáles es. Yo <risa> No me suena ninguno más que el de Devil
0: que... y, y tengo un recuerdo que ojalá no tuviera.
2: Tendremos que traer al Capi para que nos explique un poco de esto, sí. ¿no? A Jorge.
0: Ahora que habéis bastante
2: experto en cómics.
0: Ha vuelto otra vez, eh, o sea, hay un boom dentro del boom del del mundo cómic en las películas, ahora hay un reboom entre series, eh, todo lo que se está cociendo la lucha Marvel, DC, todo eso, hay que traer un día
1: a Capi que nos pongamos
0: al día. ¿Te has, ¿eh? te has
1: planteado patentar lo de reboot Porque te ha quedado muy bien, ¿eh? <ríe> Oye, pues
0: ahora que se están saliendo un montón de términos chorra, como el reboot, eh, el... el re, eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, renacer franquicias y todo eso. Pues o sea, no yo lo si
2: ya el lo pondremos en, en algún ficcionario que tenemos un poquillo abandonada la sección también.
0: No, 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 habrá pronto. La otra noticia que tenemos esta semana es, es que... Buah, esta misma me, me ha dolido en el corazón, ¿eh? Teníamos el estreno de Old Boy, del remake de Old Boy de la mano de Spike Lee, uh -huh. de la película eh, surcoreana. Eh, la teníamos para el 5 de diciembre, pues se ha retrasado hasta el 24 de enero. Es un, para mí es una muy mala noticia, sinceramente, sí. porque tengo muchas ganas de ver esa película, porque la coreana me gustó un montón y tengo mucha curiosidad por saber si Spike Lee la va a destrozar o va a hacer algo bastante aceptable.
2: Tengo mucha curiosidad, podría entrar en nuestro juego como término también, ¿no?
0: No, no, bro, no eso no, no la digo tanto. No. Bueno, venga, voy a explicar ya el juego. Al final, mira que te gusta pincharme. Hemos preparado un juego entre nosotros para evitar nuestras coletillas, que suelen ser bastante a menudo. Eh, a cada vez que uno diga una de sus coletillas, se le va a poner una pequeña pegatina en el rostro. <risa> en, el <risa> el rostro. en el rostro.
2: <risa> luego nos haremos una foto. Y luego nos haremos quedamos. una
0: foto y la subiremos al Facebook o al blog. Para que la veáis coletilla... quién ha ganado.
2: <risa> la coletilla de Richie es
0: me llama la atención me ya. llama la atención que me digas eso y la de Ángel digamos
2: y yo como no hemos detectado que tenga ninguna coletilla pero interrumpo Mogollón <risa> cada vez que interrumpa me pongo una pegatina que creo que voy a acabar fatal no
1: diría que no sí. sé te va a ver
2: la cara prácticamente <risa> creo que voy a acabar peor que vosotros dos
1: va a parecer Krusty y los Simpson cuando se deja de fumar <risa>
2: Bueno, pues ese es el ejercicio que vamos a hacer en el programa de hoy, ya veremos el resultado. Como estamos con Woody Allen, estamos aquí un poco así de cachondeo y de Total, tontas. Total, absoluto.
1: Como siempre, básicamente. <risa> pero como justo. Justificado... Sí, pero más decir que lo hacemos por homenaje a, ah, claro, claro. a Woody Allen.
0: <risa> bueno. Bueno, vamos a seguir con, con lo que tenemos para hoy. Eh, tenemos tres críticas eh, de películas que hemos visto esta semana, empezando
1: por... Venga, Ángel, te dejamos que te desahogues, ver, que estás que deseando. Estoy deseando. Está con una
2: ansia que vamos. Y
1: película del director danés, Nicolas Wendy Reb, mi amado director, que es Only God for Gives. Tengo que decir que no se pudo ver en Alicante, la distribuidora no llegó a, re, a, a poner a las salas alicantinas en toda la provincia. Eso no a... demuestra el grado de modernismo que ha alcanzado
2: Ángel. <risa> que se va a Valencia.
0: Sí, bueno, se va a Valencia para ver una película que en Alicante no se distribuye.
1: También fui a ver a un amigo, realmente. ¿no? Ya, venga, venga, venga. Pero sí, sí, eh, tuve que ir a Valencia a ver la película y mereció la pena. Mereció eh. la pena para mí, claro, porque es una, es una película que es o la odias o, o la amas. No creo que te deje indiferente. La historia... ¿Sí, te... sí, seguro que la odia. Seguramente. Puede ser, puede ser. Soy de esos. Eh, Oliver for keeps. Eh, básicamente la historia, digamos que es muy floja. Joder, otra vez he dicho, digamos. <risa> <risa> La historia es eh, Ryan Gosling es el protagonista, y son dos hermanos que tienen un, un, un gimnasio de, de Muay Thai y trafican con drogas. Es como que negocios turbios, pero muy, muy mezclado con el, con el Muay Thai. Pero realmente, lo que digo, el argumento no tiene mucho que ver. El argumento de la película es básicamente venganza. Es como un western adaptado a las calles de Bangkok. Y la película, es lo que digo, el argumento no tiene mucha fuerza, pero lo que, tiene, lo que me gusta de esta película es, es la realización de, de Nicolás. Realización muy, muy buena. Nicolás,
2: como si fuera su colega, ¿sabes?
1: <risa> <risa> Hombre, es que decir Nicolás Winding el rato Nico. como que cansa, ¿sabes? Nico, y Nico ya está. Tengo que decir que es eh, una película dedicada a Alejandro Jodorowsky, que es un artista chileno, también... Sí. nivel de
2: friquismo, modernismo,
1: no, Jodorowsky... A ver, es, es, es un artista chileno que he tenido la suerte de, de, de ver dos de sus películas y es, es, el argumento está como enfocado a una película de Jodorowsky que se llama Santa Sangre, que tiene que ver con mucho con la mani, manipulación de las madres hacia los hijos y ese personaje de Christine, Christine Scott Thomas, que hace un papel que te cagas, muy muy bueno.
0: Esa actriz está muy bien. Sí, vale, muy pues bien.
1: con Ryan Gosling tiene una relación muy muy guapa. Y luego, lo más importante de la película eh, es el director de fotografía que es Larry Smith, que es muy. participó, bueno, ha hecho películas con Kubrick y la iluminación le queda como muy, muy Kubrick. Eh. Estás hablando de la de Only God Forgives. Sí. ¿Es el mismo que el de Drive, el director de foto? No, no es el mismo. Eh, Larry Smith eh, hizo eh, a white Shot. O sea, oh. todo muy oscuro. Todo muy oscuro y aparte todo tiene muchas, en plan luces de neón, todo. O sea, la fotografía es increíble. Y luego acompaña la fotografía con la dirección del tipo este y la música de Clint Martínez y tienes una película para mí totalmente sensorial. O Sabes, entrar en el cine, yo entré en el cine y me quedé enganchadísimo. Me quedé enganchadísimo a la sala todo el rato. ¿Te acuerdas que siempre digo que en Walking Dead mete mal las músicas? Mm. Es una mierda de, de momentos videocliperos. Pues, o sea lo que hace este tipo con, con, con el cine es totalmente eso provocarte emociones con música y, y con muy muy visual es una película que la puedes tachar de muy 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 visual excesivamente visual y poco argumento pero a mí a mí me gustó como película en general completa ¿y de
0: qué opinas tú? nosotros no la hemos visto o sea que tampoco podemos decir gran cosa hombre pero... a
2: mí Drive me molo mucho la verdad
0: eso te mereces un gómez porque no había terminado <risa> <risa> así que ponte uno
2: Quería decir...
0: Que... <risa> Quería decir, ¿qué que opinas tú de lo de que... Eh...
1: Ay, se me ha ido el nombre.
0: De Ryan Gosling, perdón. Eh... Solo tenga 20 Solo frases. Solo tenga 20 frases en toda la película.
1: Es que, eh, mira, por ejemplo, la película hace muy bien eso. Eh, hay momentos de, de narración en la que el director omite eh, diálogos y pone, y pone música. Utiliza, digamos... Como en las pelis <risa> Disney. Utiliza... <risa> utiliza eh, la fuerza de la música que hace Cliff Martínez con la realización que hace él para provocarte muchas más cosas que, por ejemplo, un diálogo. Y lo hace muy, muy bien y, y me gusta mucho. O sea, en Drive ya tiene poco diálogo, pero en esta película... Sí,
0: no sé si es el estilo del propio director, pero en Drive es verdad que Ryan Gosling también... Tiene sí. un diálogo bastante... O sea, no dice una
1: frase de más de 20 palabras. Sí, sí, el personaje es o sea no es parecido, no tiene nada que ver, pero como que con ese tema de hablar o no hablar eh, son personajes como muy interiores, digámoslo así, <risa> retraídos. <risa> digámoslo así, digámoslo así, nos digamos. ¿Qué está pasando? <risa> sí, 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 sí que Vale. <risa>
2: y quería yo quería preguntar no eh, el Windy Red este no trabajó con Matt Mikkelsen me comentaste pues sí sí. sí
1: sí 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 muchas de eh, sus pues películas es una
2: combinación que me mola a mí esto lo tengo que eh, ver en las
1: primeras películas Matt Mikkelsen es protagonista o coprotagonista y las primeras películas para mí no son tan buenas sobre todo porque el tío este destaca mucho por realización y las primeras películas de realización es muy cámara al hombro, es más... Ya, es
2: una cosa que se nota más la claro, evolución. Claro,
1: tiene una evolución. De hecho, esta película es lo que él siempre quiso hacer, yo creo. O sea, él en Drive hace una película que de argumento es muy bueno el, los personajes son muy buenos y hace una película brillante, pero creo que el tipo va más por, por, por lo que decía, por hacer un cine más de sensaciones que, que de argumento.
0: Mira, precisamente hay una película que se llama Valhalla Rising, Sí, sí, sí. Que me la bajé yo.
1: Buenísimas película. ¿Te la bajaste? Me
0: la bajé porque... Bueno, la conseguí en un videoclub clandestino. Eh, <risa> porque eh, para empezar solo está en versión original. Sí. Y, y no es tan fácil de encontrar. No en todas las páginas está. Mm. Y me la bajé porque había oído algo de que era
1: excesivamente violenta. Es, esa Él siempre. bueno
0: qué protagonista y, es
1: Matt? Sí, la, la película está muy bien. Es un rollo religioso, pero te, es lo que te digo, es muy metafórica esta película. Y sí, la violencia es realmente <ríe> extrema. Y en muchas de sus películas se utiliza mucho la violencia. De hecho, hace una. O sea, es como que hace eh, secuencias violentas con una belleza increíble. No, no lo he visto con otro, con otro cine. Es muy, muy bello ese, esa violencia. Es una cosa muy extraña. Es
0: precioso.
2: ¿Y en Cannes qué pasó al final? Porque... Creo que abuchearon la, la película. Abuchearon, ¿no? sí.
1: Creo que abuchearon la de Oligo for Kids.
2: Los sí. modernos de Cannes.
1: Imagínate. Fíjate. Esto
2: es tan moderno que hasta los de Cannes no les gustó. Fíjate, no, yo no fuera de coñas yo tengo muchas ganas de ver esta película. Y me dio muchísima rabia que no la estrenaran en esta Alicante peli... porque la hubiera ido a ver al cine sí o sí.
1: Esta película si no la ves en cine es muy difícil que te llegue porque depende mucho de, de meterte en ella o no desde el principio.
2: Sí, te la tienes que poner en casa Pero no en plan poniendo la lavadora Y, y me llaman por teléfono Y mirando el WhatsApp <ríe> Estas
0: tú y las lavadoras Que a siempre le ha hecho mucha gracia que, que, que... Yo tengo <ríe>
2: pelis de ver planchando series sí. de ver planchando Y cosas así Es que, a ver Es que hacer la casa Lleva mucho tiempo, Richie. Tú, porque tienes la suerte De que te lo hacen aún Pero...
0: Sí, porque es que tengo servicio en casa <ríe>
2: Es por eso ¿Vale? en eres mansión un señor.
0: Con mi servicio de 22 personas <ríe>
2: <ríe> Eres un señor bueno, la otra crítica
0: que
1: teníamos para hoy otra es... peli. He matado a mi madre. Sí, eh, película del director canadiense Xavier Dolan, que ya os traje su, su película eh, Lawrence Anyways, y es el debut, es la ópera prima de, de este director, con 19 añitos solo, es insultante, oh, es? lo que hace con 19 años este hija, gran hijo de puta, <risa> porque es un cineasta de los pies de la cabeza, ya, ya lo dije porque... Hace de guión, hace dirección, hace dirección artística y en esta película también actúa.
2: A lo mejor no tiene dinero. No, no, <risa> sí,
1: no, yo sé. creo que es, tiene más que ver con eso que con otra no, cosa. Pero no, pero
2: luego aparte que se te dé bien porque hay mucha gente que hace de todo y no todo lo hace bien.
0: Yo, to, yo siempre he oído... No, la gente que hace demasiadas cosas en una misma película, que eso no suele ser bueno.
2: No, porque no, no ser. Depende
0: del cine también, yo creo. Hombre, a lo mejor, hombre si no tienes más narices, porque bueno. no tienes medios, es otra historia, pero que se suele decir que eso no es recomendable en una película, porque entonces solo existe un criterio y si mm. tú te equivocas en algo no hay nadie que te diga que eso está mal. A no
2: ser que seas un genio, que entonces
1: pues... Bueno, eso
0: también es un poco relativo.
1: Yo creo que este tío lo que le pasa es eso, que realmente es un tío que es un genio. Y tiene 25 años, ha hecho 5 películas y, y ha tío, bastante aclamadas.
2: Más pequeño que por yo, la crítica. qué asco.
1: La última creo que la presentó en Venecia y, y creo que la gente estaba a mí como... A ya me
2: cae mal, ¿eh? Lo siento, no, sí, se, sí. me está dando mucha rabia.
1: Sí, sí, amigo, a mí también, me parece increíble. Y si esta te llama envidia. Sí. Esta peli... Hace, bueno, el tío hace un cine eh, muy social, pero muy, muy estético, muy visual a la vez. Y va de la vida de un adolescente, básicamente. Un adolescente que tiene un odio visceral a su madre. O sea, como...
2: ¿Con ese título quién lo diría?
1: Sí, está muy bien. porque pero... De hecho, la película empieza con una secuencia subjetiva del personaje del hijo, del mismo, viendo cómo la madre come a cámara lenta y te, te mete totalmente en el asco que le da. O sea, ves, ves a la madre comiendo una tostada, bebiendo zumo... Y na nada más empezar la película ya te provoca ese asco que él tiene hacia su madre. Y está muy bien porque es una relación de cómo ves tú a tus padres cuando creces, cuando ya eres, digamos, ves a tu padre como persona y no como padre como madre. Y esa, digamos, ese partir a tu padre o a tu madre en persona y padre.
2: El desencanto. Claro, un poco el desencanto
1: de eso. Una familia desestructurada, eh, él también tiene problemas personales porque está descubriendo su, su sexualidad. Eh, no sé, una película muy muy buena, tiene momentos así muy guay, como en, en, en Deseando amar de Wong Kar con un violín, unos planos a cama de cama lenta, cogidos por detrás. Muy, o sea, visualmente el tío este es muy muy bueno también. Eh, me, gusta, me gusta mucho, es un tío se que... ¿Se llevará era... bien
0: con su madre? Porque si se lleva muy bien con su madre yo me sentiría ofendida. Pues... No,
2: al revés. Si se lleva bien no pasa nada, pero como se lleva un poco mal, hmm. es fácil hacer otra lectura.
1: Mm. Y tiene momentos también así, como, como por ejemplo en Ali McBee o en Scraps, de estos que estás pensando una cosa y la, a, hace como una acción, pero realmente es lo que está pensando, ¿no? ¿Sabes lo que mm -hmm. digo? Mm -hmm. Muy, muy bueno. Esto, esos a mí eso me pasa también. en la vida real. Sí, yo creo que también. <risas> bueno, una película muy recomendable y el director de esto ya lo dije para apuntarlo y, mm. y ver su filmografía. Dicho queda.
0: Y la última crítica que ya enlazamos con el tema de hoy es Blue Jasmine, que es la de Woody Allen. Eh, venga, esta me voy a tirar ya a la piscina primero. A mí, sinceramente, eh, no es de las que más me haya gustado. Tampoco es de las que menos me ha gustado. Digamos que la pongo ahí en un término medio. No lo sé, a mí eh, me parece que sean, hay un poquito de hype ahí en esa película. Me parece que a mí me la han pintado demasiado bien. Al menos lo que yo he oído de ella desde que se estrenó... Se estaba ya dándole un poquito de bombo rollo que podía llegar a los Oscars... No sé qué categoría. Supongo que para Actriz. Kate Blanchett, sinceramente, tampoco me parece uno de los papeles más míticos de Kate Blanchett. A mí
2: sí que me parece que su interpretación es una pasada y es lo mejor de la película. Y creo que la nominación la tiene ya asegurada. Lo que pasa es que no sé si yo sí que he estado tanto. leyendo la crítica americana y la crítica americana se ha vuelto loquísima. O sea, se me parece que es una película que está bastante bien. Pero, no sé, o sea, la crítica americana que ha pasado de Woody Allen mogollón durante toda la vida, de hecho, mmm, Woody Allen se ríe incluso en alguna de sus pelis, como veremos más adelante, de eso, ¿no? De que, bueno, que es que en Estados Unidos mmm, es, es como, es, mmm, es un cineasta de Nueva York y es más europeo que otra cosa, porque allí, mm. y con esta peli, Mm, supongo que también por el tema que trata sí, yo que, creo que trata que es de algo muy actual pues les ha encantado a todos y, y no sé, en cambio aquí en Europa ha tenido un poco de todo las críticas son más variadas, yo he leído por ejemplo Bollero que es súper fan de Woody Allen y la pone bastante a parir, en cambio no, no recuerdo qué otras he leído de Sergi López por ejemplo de Fotogramas o algún otro, que sí que la ponen bien pero una cosa más variada, pero lo de Estados Unidos es que es como muy unánime muy todo una gran dilocuencia me parece porque a, un poco a lo mejor es,
0: ha vuelto a Estados Unidos y es un poco porque llevaba mm. las últimas, no sé cuántas películas las había hecho fuera.
2: Mm. También puede ser.
0: Y entonces ahora que ha vuelto a una película neoyorquina, digamos, bueno neoyorquina, la película transcurre en San Francisco, pero eh, sí, también vuelve a yo. Estados Unidos, parece que hay que darle la palma. Es que a mí eso siempre me ha dado mucha rabia. Los genios son genios, no hace falta que les adule simplemente porque lo sean. O sea, cuando se equivocan también hay que decirlo y a Woody Allen a veces parece que es que como se te ocurre decir algo malo de Woody Allen te comen
2: tuvimos cuando salimos de decir una conversación Ángel y yo precisamente porque Ángel dijo Pero nada, eh...
1: nada grave, eh, tranquilos
2: <risa> sí, suena en plan, tenemos que hablar <risa> eh, estuvimos hablando y Ángel dijo bueno, es que esta peli, si, si no fuera de Woody Allen no se le prestaría tanta atención pensé exactamente lo, y lo mismo sería una, la peli un poco lo más lo y, yo, y yo dije, sí pero también, si no fuera de Woody Allen, o sea, precisamente porque es de Woody Allen también le exiges más. Claro. O sea, a lo mejor es una peli que no la ves siendo de Woody Allen y no le prestas tanta atención, pero a lo mejor dices, pues está bien, no sé qué, pero como es de Woody Allen ya esperas que sea de la obra maestra. O pero... sea, creo que el hecho de que sea de Woody Allen juega tanto en su contra como en su favor. Sí. No sé si se ha entendido muy sí, bien la conversación que tuvimos, pero fue un poco eso.
1: A mí lo que me gustó más de la película, estoy más op más en la opinión de, de Richie, creo que es una película bastante mediocre, para él, sobre todo para él, y me gustó mucho el montaje. ¿Cómo está montada la película? Eso sí, a mí me también. Gustó me gustó mucho porque hay muchas películas de Woody Allen en que el montaje te saca más de la película, se te aporta menos que, que en otras. Y en esta película el montaje te, te hace muy bien que el giro de guión o esa intriga que pueda haber, que no es mucha, parece que sea más de lo que es, eh, te la descubre muy bien. O sea, me, gustó, me gustó eso destacar eso. <risa> que sepáis que a Ángel en la frente ya casi no se la ve. <risa> sí.
2: Cuenta un poco Richie de qué va Blue Jasmine el argumento.
0: Pues Blue Jasmine eh, como decíamos antes era un es, trata un tema bastante actual trata de una mujer m, de muy alta posición que resulta que su marido a mí me recordó mucho a una cierta <risa> cierta persona famosa de España con algún tipo de relación con la familia real
1: <risa> algún tipo ¿Es, mo eh... es mocito feliz sí <risa> bueno trata de una mujer
0: muy rica que resulta que el marido eh, o sea es una mujer florero y su marido es eh, un gran eh, no sé. hombre de negocios sí, hombre sí. de negocios que mueve mucho
1: dinero por cierto mucho... de que viene está siempre Alec Baldwin en, Alec Baldwin su, es en un esos un papeles ¿eh?
0: es un maestro Alec Baldwin a mí me encanta y más en, y más la, la cómica que ha sacado en los últimos años sí. con la serie City Rock y tal, se ha visto que es un tío que, que le puede dar a lo que quiera. A mí me
2: queda genial este hombre, la verdad. verdad, y creo que el papel lo borda también, es que es un papel que es que él, con, ¿no? el, sí. con el físico que tiene es que ya te lo, te, no sé, lo ves y no ya, te, ya está, no me hace falta que me digas no. nada, ya sé de qué personaje no. me estás hablando.
0: Bueno, entonces la cuestión es que resulta que descubren que el marido era un estafador, que había robado un montón de dinero y, y al final va a la cárcel. Y, y entonces la mujer se divorcia. Kate Blanchett, el personaje de Yasmin, de se divorcia de él y tiene que empezar de cero porque se lo han quitado todo. Y entonces se va a vivir con su hermana que vive en San Francisco, que es una mujer mucho más de barrio, medio analfabeta y que
2: analfabeta no pero hombre, bueno tienes que
0: oír bueno lo visteis en versión original o? no doblado no, pero doblada. lo hacía
2: en ese juego del usaban en el eso, doblaje usaba una,
0: tenía una forma de hablar súper paleta y que te quieren dar la intención de pues eso de que es pues alfabeta, joder y y nada entonces tienes que ver a la, a la típica es que es, es como una historia muy típica o sea un personaje muy, muy típico pero que que te caja mucho la historia no
2: a mí me parece que lo, la, lo bueno que tiene el personaje es que no es caricaturesco. O sea, para hacer de pija, repija, de que tan pija que es, no, no puedes soportarlo y, y, te, y te resulta repelente en muchos momentos. A la vez, en otros, empatizas con ella y en ningún momento es una caricatura. Me parece que es difícil, haciendo de super pija, todos podemos imitar a una super pija, pero eh, hacerlo de una manera que sea creíble y que no sea una pues eso un chiste continuo no es tan fácil no, sí y creo verdad. que lo consigue muy bien y que lo hace de una manera como muy humana y es un personaje muy poliédrico, mm. que en momentos te da asco pero en otros también la entiendes y eso eso me gustó a mí sí que me a mí me gustó bastante la peli no creo que sea una de las obras de arte pero pero sí que me ha gustado bastante y y luego es eso que eh, me parece que es muy peli de Allen, en el sentido de que es un drama humorístico o sea, es una historia más o menos dramática pero que tiene muy, muchos puntos de, de guión que te ríes a ver, no te ríes a carcajada pero que, que están bien, que tiene momentos así graciosos
0: a mí me, me pasó una cosa viendo la película que me hizo gracia y es que cada vez que empezaba a caerte un poquito bien el personaje volvía a ser repelente y tenía, es que tenía una hostia en la cara perdón por decirlo así, pero es que daban unas ganas de darle una patada Sí. A veces el personaje, sí. pero dices, bueno, venga, y es verdad lo que decía María, a veces la podías entender un poquito y cada vez que yo empezaba a tener un poco de empatía volvía a soltar una perlita de las suyas y era, Dios, es que tiene un puñetazo.
2: Y otra Pero, cosa que sí. a mí me gustó es que, eh, no te hace un o sea, no te retrata personajes en plan buenismo, en plan, los ricos son muy malos y los pobres son muy buenos, porque la hermana también tiene, sí. también es criticable mucho de las cosas que hace o sus motivaciones, o en muchos casos es igual de egoísta, porque, por ejemplo, la hermana busca novio por, porque es una insegura y se la pela a los hijos. Luego se deja... A ver, no, no es que pase de los hijos, pero ves una actitud como muy... No sé.
1: La relación yo creo que con los hombres de ella y la, de Jasmine y la hermana es muy paralela. ¿Sí? En mundos diferentes, pero muy paralela. Una busca a sí. un hombre para que la mantenga con dinero y la otra busca a un hombre, un hombre, un hombre. da igual un poco como... Mm. Sin, sin aspirar a, a mucho ni a, ni a nada. Bueno...
0: Vamos a entrar ya en, en los temas más eh, apremiantes del personaje de Woody Allen. Bueno, una de las eh, cosas que marcan más su estilo, sobre todo, son sus temas más recurrentes en casi todas sus historias, por hmm. no decir todas. Son cosas como el sexo. Eh, a mí, sinceramente, de todas las películas que he visto de Woody Allen, no recuerdo haber visto una escena de sexo.
2: Pero no, no sé si es tanto por escenas como porque se hable del Diálogos. sexo. No, no,
0: ya. O sea, evidentemente, que el points, se habla a todas horas, point, hace un, pero, un intento, pero creo que no no acaba de Bueno, es la de nada, Maizal ¿no? con la lluvia. No sé, de demasiado. Tan mítica, hombre, se supone que es una escena de sexo, pero recuerdo muy pocas escenas
2: Pero el, el sexo en, en temas de conversación, incluso en las propias sí, tra sí, tramas, está sí. muy, muy presente en todo.
0: Eso sí, pero me refiero... A ver, del sexo se habla en casi todas sus películas. Sí. Siempre. Siempre sale a relucir de alguna manera o en algún contexto. Pero escenas visuales de, de sexo, mm. sí, yo sí, es sí. que recuerdo bastante... Sí, putas. ahora que lo dices. Y es que me llamó mucho la atención... ¡Toma! Por eso, <risa> viendo las películas, me acordé de eso también.
1: <risa> sí, sobre todo el psicoanálisis, ¿no? Ese, esa figura de un psicoanalista siempre escuchando los problemas de otra persona, incluso de él mismo... Buddy Allen eh... empezó
2: a ir al psicoanalista con veintipocos años y tiene... ¿Pu, ¿Cuántos tiene? ¿O?
1: 70 y largos,
0: creo. Y,
2: y sigue yendo toda la vida. O sea, yo creo que es como una especie de... Pues mm. como el que hace yoga, ¿sabes? Va toda sí, la vida ¿no? y ya está, porque no sé si...
0: 77 tiene. Mm. Personajes muy inseguros también. A ver, yo daría, en serio, daría dinero por un día al poder charlar con el, con el psicoanalista de Buddy Allen. <risa> Imagínate eso. Una entrevista con él sería la leche. Bueno, otras cosas eh, que suele meter mucho son, bueno, el tema de las inseguridades y frustraciones que estábamos comentando, o los crímenes.
1: Como pretexto, ¿no? Siempre. Sí.
2: Pero es que el crimen, o sea, yo creo que siempre se desencadena por lo que hablábamos antes, ¿no? Por las inseguridades, por los traumas, incluso por el sexo, por cosas que te llevan a, a, a llevar a cabo tus impulsos más primarios en muchos casos o, o los sentimientos más, más, no bajos del humano, sino más no sé, primitivos, ¿no? Como, como el deseo, como la codicia, todos esos temas que siempre está ahí y como que afloran, que eso es muy del psicoanálisis también, ¿no? Claro. Y que llevan a lo mejor a los personajes a, pues a, eso, a, a llevar a cabo incluso crímenes.
0: A mí, de todas formas, siempre he visto cierta... Bueno, yo y cualquiera que vea eh, películas de Woody Allen, mucho de... Autorrelato de su propia vida Y de su propia forma de ser No solo en los personajes que le interpreta Sino en todos los que meten sus películas eh, e Incluso que... en sus propias historias
2: Hombre, siempre, bueno, todos los personajes Que le interpreta eh, Siempre son ese, ese patrón del, del inseguro Del hipocondriaco de, Bueno, es que Woody Allen hace de Woody Allen Hablando así deprisa y todo eso claro. Que en ese sentido siempre Como, San,
1: como Santi Millán igual Sí <risa>
2: Qué gran comparación. Siempre, siempre defendemos mogollón la versión original, pero yo aquí también quiero hacer, ¿cómo se llama? romper una lanza en favor del doblador de, de Woody Allen Desde aquí luego. en España, que me parece un crack. Es, ¿Cómo se llama? Pere Ay, qué rabia. Ahora lo buscamos y lo decimos enseguida.
0: Sí. Eh, me voy. Vale. Eh, bueno, de todas formas también eh, el tema de... Me hace... John Pera. Joan Pera
2: Y resignadamente me pongo una pegatina en la cara
0: A mí Siempre me ha parecido gracioso <risa> Que estaba hablando de lo del tema de los crímenes Pero que aún así siempre utiliza muchos géneros Para o sea, que te puede meter un, un crimen Dentro de una comedia Igual que dentro de un drama O incluso a una película de más suspense, etcétera. Siempre el, el, el cama, Ser un camaleón Dentro del mundo de, de los géneros cinematográficos siempre es algo que también no guarda, no es, es seña de identidad del propio. Sí. En del una propio de las Allen. críticas
2: que he leído de Blue Jasmine decían eso precisamente, ¿no? que tiene esa capacidad de contarte lo mismo, pero hacerte ver que es diferente, no sé. Claro. No, eh, me parece una, una definición muy buena de toda la cinematografía, de toda la filmografía, perdón, de Woody Allen, porque en realidad Tú puedes ver unos patrones muy claros y dices, y es que siempre está diciendo lo mismo, pero te lo hace de mil formas. En algunos casos sí se repite, al fin y al cabo tenemos que recordar que este hombre desde el año 69 está haciendo como una peli por año. Sí. No, creo, no, no sé si ha fallado en algún sí, año, sí que ha
1: fallado, pero, muy pero
2: vamos, es una barbaridad.
0: Es que ese ritmo de vida, de trabajo es impresionante, es imposible mantener eso, de verdad te lo digo, es increíble, pero bueno. El humor siempre es algo que siempre está presente en, en todas sus películas o, o en la mayoría en de casi ellas. En todas.
3: Mm.
2: Hombre, eh, resulta curioso también eso que decía, de, de por ejemplo, de Blue Jasmine, que es como un drama pero siempre tiene un punto bastante cómico. A lo mejor Matchpoint no, pero muchas de sus películas dramáticas tienen ese punto. Y es que es curioso cuando, cuando ves los referentes culturales que para él sea gente, o sea, de la gente que más influye a Woody Allen, sea gente tan variopinta como pueda ser a lo mejor un Groucho Mars, que vale, lo ves como mucho más claro, o un Fellini, pero luego Inmar Berman. Es como... vamos a ver esto muy, no sé.
1: Desde luego. De ahí la mezcla de géneros, yo creo, ¿no? Y tan bien, tan bien hecha. Sí, sí, desde, desde, desde luego.
0: <risa> no quería decir lo mismo otra vez, pero... En fin, bueno... Eh... De sus películas han tenido premio en los Oscars, a pesar a pesar de que ha tenido 19 nominaciones.
2: 19 más, aparte de. Hace, quejas, aparte, ¿no? Bueno, claro.
0: claro, además de los cuatro Oscars que se ha llevado. Eh, Annie Hall fue la primera, en 1978, que se llevó a la mejor dirección, el único Oscar que ha ganado que no fue a recogerlo.
2: No, que esto, nunca va a recogerlo. Es que esto ya no sé muy bien si ya es parte de mito o qué, porque también en la vida de Woody Allen te das cuenta de que hay mucha. Como, no sé, mucha rumorología y muchas cosas que se sacan mucho de contexto. Porque, por ejemplo, a este Oscar no fue a por él porque había quedado para tocar. Porque él toca el clarinete y había quedado con la banda. Y sí que en este caso yo he estado buscando y sí que dio esa excusa. Pero ya lo de que nunca va a los Oscars por eso, que nunca más ha ido, ya no lo sé si es así. ¿Sabes? Porque a veces se saca... Yo no lo he visto un...
0: nunca en una ceremonia y hace muchos años que sigo a la ceremonia de los Oscars.
2: No sé, pero... Y ha estado
0: nominado en varias ocasiones. Sí, no, además
2: estuvo hace poquito por la de Midnight in Paris, desde 2012. midnight <risa> in
0: París, de hecho, ganó, ganó el premio. ganó el premio uh -huh. Mejor Guión, además de Hanna y sus hermanas, que también ganó por guión. Pero, por ejemplo, Match Point también estuvo nominada. Vicky Cristina Barcelona estuvo nominada Mejor Actriz. Yo
2: creo que... Que también
0: se... Que para, para Premio P. Cruz, que también se lo llevó.
2: Eh, aparte de los Oscars, bueno, tiene un montonazo de premios, obviamente, pero... Mm... Me gustaría destacar El príncipe de Asturias, en el sí. 2002, que creo que, claro, coincidió... No coincidió, pero ya se sabía, porque el, el rodaje de Vicky Cristina Barcelona fue en el 2005. No. ¿2006? 2008. No, la peli, el rodaje, te estoy hablando. El
0: rodaje sería en 2007, la película se estrenó en 2008, si no me equivoco. Ah,
2: 2007, sí puede ser, porque yo estaba en Barcelona cuando rodó... Y, y, bueno, de hecho, en mi universidad, en la Pompeu Fabra, le hicieron honoris causa y vino a la universidad. Yo, de hecho, estuve allí en plan grupi que flipas y nos tangaron, nos tangaron de mala manera y entró por una puerta diferente a la que estábamos todo el mundo ahí esperando. Y, bueno, le vi el cogote de lejos y poco más, pero me hizo mucha ilusión.
0: O sea, es una afortunada. En este país pocas personas habrán visto el cogote de Woody Allen. Sí, pues yo he visto Piénsalo. el cogote
2: de Woody Allen, sí.
0: Dios santo, qué bien. También hay que decir que tiene una estatua en homenaje en Oviedo, que se la pusieron hace no... Porque no también fincair, rodó allí, pusieron. allí
2: hicieron también parte del rodaje de Vicky Cristina Barcelona. Cierto.
0: Pero eso fue posterior, el rodaje fue después de la, de la estatua, me parece.
2: Pues yo fíjate que pensaba que el príncipe de Asturias se lo dieron a raíz de lo de Vicky y Cristina Barcelona, pero fue
1: antes, por lo visto. No creo que por esa película le dieron príncipe.
2: No, pero vamos a ver, no. pues por el pues hecho sí, de y... que ruedan España y este tal, tipo de cosas, no sé ya sabes, cómo van, sí, el príncipe sí. de Asturias, ¿qué quieres que te diga?
1: Me suba la polla.
2: Mm, no sé, no vamos a entrar sí, aquí mira, en la estatua se la
0: pusieron el 5 de julio de 2006. Yo creo que... ¿Quitaron la de Franco que había o qué? <risa> Yo creo que él, a lo mejor por agradecimiento, también es verdad que él ha... Ha declarado más de una vez que Oviedo es una ciudad que le gusta mucho de España y todo ese tipo de cosas. Entonces... Y bueno, y
2: de Vicky Cristina de Barcelona, el, eh, se nos ha decir antes, el que hizo la fotografía era Javier Aguirre Sarrobe, que es un director de fotografía brutal, o sea, ha hecho muchísimas cosas en el cine español, pero bueno, como siempre aquí nos gusta mucho... Fardar, cuando la gente se va fuera, pues también ha hecho muchas películas, De eh, Road. por ejemplo, de Road, que me parece que la fotografía es una de las cosas más destacables, sí. y la última peli, la de Blue Jasmine, sí, también sí. la hizo Aguirre Sarrobe, uh -huh. pese a que sea la peli americana, eh, Woody Allen, pues por lo visto, trabajó muy bien con él, y mira, ha repetido en esta ocasión, y más datos, pues por ejemplo, las pelis de Woody Allen tampoco son una, un gancho de la taquilla enorme, más o menos he estado, he estado escuchando que la recaudación media es de 10 millones de dólares, que no es demasiado, o sea, media. Estoy
0: tirando a poquísimo. Mm. Pero bueno. Y un
2: poco lo que comentábamos, en Europa tiene muchísimo más éxito que en Estados Unidos. De hecho, me alegro un montón porque el fin de semana pasado, que fue cuando se estrenó Blue Jasmine, fue la peli más taquillera en España, lo cual me parece una muy buena noticia.
3: Mm.
0: Luego también eh, merece la pena destacar eh, ¿Los cuatro etapas con tres mujeres diferentes que ha tenido eh, Woody sí. Allen?
2: bueno, podríamos decir, así por hacer un poco, que nos gusta mucho esquematizar para entender las cosas, que, que me voy a poner una pegatina porque he interrumpido a Richie, que Woody Allen tiene cuatro etapas así más marcadas. La primera etapa podría ser la, la primera, que son las pelis más cómicas como Bananas y, bueno, la del dormilón. Esto toma, línea del, y toma el corre. Toma corre la primera. Todas estas películas que son mucho más comedia, porque Woody Allen viene de... O sea, ya había trabajado en teatro, hacía chistes para incluso para terceros. Entonces es una etapa como más loca. La segunda etapa es cuando él conoce también a Diane Keaton, que se convirtió en su... Musa. En su, sí, es que es musa prácticamente. O sea, Annie Hall... Pero ya tuvo, una,
0: tuvo relación con ella. Sí, no
2: llegaron a casarse, pero estuvieron bastante tiempo juntos. Claro. Y de hecho, Annie Hall es que es una película que es, yo creo que es casi tanto de Diane Keaton como de, de Woody Allen y habla mucho de, de, Dan, de Diane Keaton. Ya lo comentamos en el especial del Día de la Mujer Trabajadora, que hablamos del personaje de Annie Hall, pero Annie Hall es como Annie es como llamaba Woody Allen a, y los amigos íntimos a Diane Keaton y bueno... Es una etapa que, que está muy marcada por esa relación. La tercera etapa es ya con Mia Farrow, que, que fue su esposa.
0: la claro que luego hubo la movida gorda, gorda. Sí,
2: que luego hubo una movida que, si queréis, ahora contamos brevemente. Que, bueno, pues tiene Hannah y sus hermanas y muchas otras películas. Luego, de hecho, Mia Farrow, desde que se separó, ha hecho poquito esta mujer, ¿eh? Sí, en realidad sí, sí. Y podemos ver un poco una última etapa con Scarlett Johansson, que ha trabajado ya en, uh, ya en tres o cuatro ocasiones. Yo creo que tres. Con Matchpoint, Scoop, Vicky Cristina Big Barcelona. Está,
0: Barcelona. Y creo que ya está.
2: No sé si en alguna
0: Cassandras, más. Cassandra, no. Cassandra, ¿no? no. No, Creo que ya está, eh, no ocho he hecho más.
2: Pero bueno, sí que marca un poco la, la etapa europea mmm, como que empieza con, con Mundial. En Scoop ahora mismo no recuerdo en, en dónde, dónde está ambientada. Que esa Scoop, peli fue muy olvidable.
0: Creo que fue en Londres.
2: Matchpoint era en Londres. ¿Y Scoop es que ahora mismo...?
0: No
1: tengo ni idea yo tampoco.
0: Yo
2: la vi en cine, pero la, vamos, totalmente olvidable esa película. Sí, sí. A mí
0: me gustó ¿eh, Scoop.
2: Pero es una peli muy no, no. normal. No me parece
0: de las peores, ni mucho menos. Sí, transcurre en Londres. Pues,
2: empieza un poco la parte esta etapa europea. Y bueno, lo de Mia primero, Farrow...
0: Primero hizo como dos o tres eh, películas inglesas, digamos, uh -huh. inventadas en, en Inglaterra. Y luego ya fue cuando... Salió un poquito, hizo la española, luego se fue a Francia, a Italia.
2: Lo que comentabas de Mia Farrow es, bueno, el gran escándalo de la vida de Woody Allen es que, que cuando empezó con su actual mujer, con Sean Jin, creo que se llama, siempre se dice que se casó con su hija. Esto no es así. Claro. Esto para empezar no es así. O sea, Woody Allen estuvo casado, como hemos dicho, con Mia Farrow. Y ellos adoptaron a dos niños. Eh, Woody Allen tiene un hijo biológico de un matrimonio anterior, no recuerdo con quién, creo que se ha casado cuatro veces, y con Mia Farrow te adoptó dos hijos. Pero él no, no, estuvo, no se lió con ninguno de estos niños adoptados. Mia Farrow tenía otros dos hijos adoptados de un matrimonio anterior. Y fue con una de estas hijas adoptadas del primer matrimonio de Mia Farrow que empezó a salir Woody Allen. Escándalo, ¿por qué? Pues porque por lo visto. No, yo no sé si. Yo no lo recuerdo cuando fue esto, porque yo era muy pequeña. Pero vamos, que prácticamente es que creo que la engañó. Entonces es muy chungo que te engañen con tu hija.
1: Claro. Muy chungo. Sí, zumo. es como de película de Woody Allen, ¿no?
2: Sí, de hecho sí. creo que en. <risa> en, de, en... Ay. Hay una peli en la que es, hay un caso parecido. Mm -hmm. Según la Wikipedia,
0: eh, ha estado casado con Arlene Rosen,
2: sí, con Luis mujer. Leiser
0: y con Sun Jin Previn.
2: ¿Con Mia Farrow no estuvo casado? Ah, no. vale. Bueno, pero tuvo una relación muy... Tuvo pareja, muy... sí, tuvo una relación o sea, de 12 con... años con
0: Mia Farrow y con Diane Keaton de 6 años. Uh -huh. Y los hijos que tiene son Ronan Simus Farrow, Bechet Dumain Allen, que se ha adoptado, y Mansi Tio Allen... Uh -huh. También adoptado. Muy Pero bien. Entonces los habrá hijo... adoptado, los ha adoptado con la con actual...
2: Ah, no, sí. Ahora tiene mujer. dos hijos con Sonjin. Bueno, el caso es que el escándalo fue por eso, porque engañó a Mia Farro con su hija. Y aparte porque se llevaba 30 años. Lo cual también es muy cachondo que porque Mia Farrow estuvo con Sinatra y se llevaban 30 años. O sea que, vale, mm, tampoco te puedes que... La que
0: Mia Farrow ha quedado como la hipócrita más grande de <risa>
2: <A> ver, <no. risa> Estados Unidos. por lo de la edad puede, no puede criticar, pero coño, que te pero tenga alguien con tu hija que es muy chungo.
0: Farrow, eh, Mia Farrow escribió un libro en el que, vamos, dijo ahí, lo soltó, lo soltó um, sapos y culebras de una manera escandalosa. Pero bueno... Sigamos adelante. Sí,
2: tampoco es lo que más nos interesa. Claro. Vamos a ver un poquito las pelis.
0: Sí, nos vamos a meter ya un poquito en, en el repaso. Dejamos claro que no están todas las películas, porque son muchísimas, no podemos hablar de todas. Entonces hemos hecho unas pequeñas mini secciones para hablar un poco de las más destacadas. Empezamos por las que consideramos las más míticas, o de mm. las más míticas. Como por
1: ejemplo la película de 1969, Toma el dinero y corre. Película... Totalmente de comedia, falso documental, o sea, me, ya empieza con falso documental, o sea, ese tipo de, de humor le, le interesa mucho. A mí siempre me ha gustado ese sí. subgénero de falso también, documental. Me siempre casi,
0: parece... siempre... cago la base.
1: Siempre no sé, me ha parecido una, una buena forma de contar una, una comedia. Me, me gusta mucho. <risa> y es eso, es la, la vida de un, de un niño sin talento en un barrio eh, un poco así, digamos, criminal que se ve puteado por por la gente del barrio. Y <risa> estamos cayendo como moscas sí, 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 sí. y eso, el tío no tiene talento para otra cosa y se pone a delinquir, básicamente, y su vida va entrando y saliendo de la cárcel, delito y delito, todo más patético no puede ser. Es como la vida de un de un delincuente, pero el delincuente más patético de la historia. Y claro, hay, hay cortes como entrevistando a los padres, muy muy buena la, la secuencia con los padres. En plan, tú dices mujer, no sé qué, no sé cuándo. O sea, muy muy buena esa parte. Y contada así con falso documental, gana muchísimo la, la película. Una película totalmente digna de ver. Mucha comedia. Mucha comedia al principio, luego ya se va quemando un poquito, pero al principio muy muy buena.
0: Bueno, una de las más antológicas de toda su carrera sí. es Annie Hall, que es precisamente la que ha tenido. Yo creo que es la película por la que más se le va a recordar en la historia.
2: Para mí, de las que he visto, es la favorita.
0: Yo tengo que decir que esta película la vi hace mucho tiempo, cuando era bastante pequeño, y no me acabó de gustar del todo. Me, me da un poco de vergüenza reconocerlo. <risa> Porque, no sé, los que sean muy amantes de Woody Allen y del cine en general, probablemente me quieran tirar piedras a mi ventana. Pero, no sé, a mí es una película que... También tengo que decir que a mí Woody Allen mmm, a veces me gusta mucho y a veces no me gusta nada. Tengo que decirlo. O sea, a veces me he sentido en plan, madre mía, debo de ser un ignorante porque no adoro a Woody Allen como todo el mundo. Pero, no sé, yo hay veces que no le acabo de pillar el punto. Y con Annie Hall no creo que me pasara eso exactamente, sino que cuando la vi era demasiado pequeño para poder apreciar realmente lo buena que puedes llegar a ser esa película entonces tengo pendiente volver a verla pero bueno no sé siempre es una película es que es de las de que tienes que ver antes de mm. morirte de alguna manera no
2: yo creo que tiene de los diálogos más fantásticos y, y bueno y la relación entre ellos dos creo que es una es una historia de amor a lo largo de la vida como los va y vienes que tienes en la vida con alguna persona que te marca me parece una película preciosa y además con toda la connotación que tiene detrás de, de esa historia real que también ellos han vivido me parece, no sé es que me encanta, me parece una peli deliciosa
1: sí, sí, es una comedia romántica pero súper bien hecha y con mucha, mucha sensibilidad sí, es justo
2: una comedia romántica sí, pero sí, con una sí, calidad, uh -huh.
1: calidad calidad de que... diálogo y la sensibilidad de
0: la historia muy, muy alta aparte que es 100% Woody Allen Sí. Ah, es que luego después de esta película eh, vinieron todas las
1: demás el, decir, de el, recurso, el recurso de hablar a cámara creo, es, sí. aquí en esta lo utiliza a un momento cuando están en la cina en, en la cola del cine que sale momento. que
2: sale más al McLuhan me encanta
1: seguimos
0: Manhattan para María
2: bueno, Manhattan es una de las películas también más míticas de Woody Allen, sobre todo porque, como hemos dicho, una de las características es su vinculación a Nueva York. De hecho, hay incluso eh, una guía de, del Nueva York de Woody Allen, o sea, es un, un director muy vinculado. Entonces, esta película es, vamos, ya su, como su propio nombre indica, un homenaje a Nueva York. Está rodada en blanco y negro y también es mmm, historias como de, de amor, de enredo un poco y también con comedia pero con puntos de drama sale Woody Allen también y es un personaje que bueno que tiene a una novia joven a la que no quiere luego tiene la ex mujer se enamora de otra y es un poco todo toda esta historia también sale Diane Keaton en esta, es de esta etapa que os comentábamos y bueno, grandes interpretaciones como por ejemplo la de Meryl Streep es otra de las películas también más recordadas como Annie Hall por, su, por sus diálogos, son muy míticos y sus escenas la, la portada, el cartel de Manhattan que se ve el puente de creo que es el puente de Brooklyn es, sí. es un emblema ya de la, de la historia del cine
0: Correcto <risa> Continuamos eh, Desmontando a Harry de 1997 para mí esta es una de las películas que más me han gustado de, de
1: Woody Allen, si no la que más Yo totalmente de acuerdo contigo de hecho eh, la vi eh, hace tres o cuatro días. No la había visto la película. Me la puse para para comentarla aquí el programa y totalmente totalmente me parece una película redondísima de eso que hablábamos. De esa mezcla de géneros
3: uh -huh.
1: narrativamente también se luce muchísimo porque la historia va de un novelista. Es como si fuera yo cuando lo estaba viendo recordaba como si estuviera viendo un Bukowski, ¿no? Que cuenta su, su vida a través de un anterejo pero súper encantador, ¿no? Con aspecto de Woody Allen, ¿sabes? Un fucker con aspecto de Woody Allen. Y, y me recordaba, pues eso, también vimos como el otro día hablamos de Metacine, la película Adaptation tiene ese tipo de narrativa. Es el que escribe las novelas y en esas novelas cuenta su vida y luego esas novelas, esas novelas las lleva a Sketch dentro de la película, cambiando su personaje por otro, por actores. Y tiene pues el recurso que siempre utiliza él, hablar con esos personajes que son ficticios y hacerse una, digamos, conversación de si, de si, consigo mismo, momentos de diálogos brutales, me, me parece un... A mí me
0: parece de las mejores comedias, de las eh. mejores, de a mí mejores. el trozo de... muy surrealista, sí. pero a, a la vez muy divertida, y el trozo de Robin Williams me encantó, <risa> es que Robin Williams es que es un maestro, es que no, no hay nada que haga mal de ese hombre.
2: Otra curiosidad, ahora que dices lo de Robin Williams, es que Woody Allen, eh, nos lo dijo Jorge en, en el programa que estuvimos en Fuera de Series, él paga, el no sé si será el mínimo, pero vamos, que paga un, un tope a los actores independientemente de que sean grandes estrellas, porque mmm, para empezar, si no, no podría hacer una película al año porque no podría levantar esos presupuestos y cualquier actor estaría muriendo y matando por salir una peli de Woody Allen. Entonces los actores y las grandes estrellas bajan su caché para salir una película de Woody Allen y no cobran lo que cobran, vamos, ni de lejos lo que cobran habitualmente
0: claro Bien, seguimos eh, con Hannah y sus hermanas, Hannah de y 1986. Hermanas.
2: Esta la he visto hoy y la verdad que me ha gustado mucho. Es eh, También es la peli por la que se llevó el Oscar. Bueno, quiero decir que cuando hemos dicho los Oscars, son los Oscars a Woody Allen, no a las películas. Muchos actores han ganado por ah, claro, claro. sus interpretaciones. Por ejemplo, en, en esta misma, en Hanna y sus hermanas, se llevó tres Oscars, aparte del de guión que hemos dicho, que se llevó el propio Allen, se llevó el mejor actor secundario, Mal Michael Caine, y actriz secundaria también, es, ¿cómo es el nombre? Diane Waste, no sé pronunciarlo Waste, entonces esta historia eh, a mí me llamó mucho la atención Richie, el título no ¿por qué se <ríe> llama Hannah y sus hermanas? cuando en realidad es una peli muy coral en que de hecho está montada como tiene intertítulos y va montando como las escenas en, en, como en pequeñas historias no capítulos. que tienen sí, son capítulos que en el fondo tienen como una pequeña historia en sí misma, están bastante cerrados y en cada uno de ellos el protagonista es, es uno e incluso en voz off muchas veces vemos sus pensamientos entonces tenemos a Hannah, a sus dos hermanas están los padres, que estos sí que son unos secundarios el ex marido de Hannah, el marido de Hannah y bueno, el marido de Hannah, por ejemplo, Michael Caine esto es al principio, está enamorado de una de las hermanas y en estas pequeñas escenas vemos bueno, pues un poco todas estas distintas personalidades otro... Otra vez unos diálogos grandiosos, Woody Allen hace el típico papel de Woody Allen, muy muy marcado, de super hipocondríaco, mmm, loquísimo. Y, y bueno, se llama Hannah y sus hermanas porque en realidad vemos que el, el centro de toda esa familia es este personaje de Hannah, que es nuevamente Mia farro. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo esta película. Pensaba, no sé por qué tenía la idea de que era un drama y era una película densa, no sé por qué. Y para nada, es una película que está fantástica, también imprescindible.
0: Y otra de las que cierra el círculo de las más míticas es Días de Radio, de 1987. Trata sobre, en el Brooklyn de los años 40, un niño judío aficionado a la radio, vive divertidas aventuras y anécdotas junto a su familia y gente del barrio. Un bonito y nostálgico homenaje al medio de comunicación. Supongo que no se habrá notado nada que he leído. Si no, Sinopsis, ¿verdad? Nada, no, parecía Dani Martín actuando, tranquilo. Ah, claro, quiero decir, esto lo he dicho todo de cabeza, ¿vale? Porque aunque no he visto la película... <risa> No, desgraciadamente no hemos podido ver todas las que nos hubiera gustado ver para el especial de Woody Allen, pero esta era una de las que teníamos en la lista y merece la pena nombrarla por lo menos. Vale, de aquí nos vamos a, a la sección de las más raritas, las que pensamos que son las películas un poco más... Eh,
1: sí. que se escapan
0: un poquito al conocimiento que humano. Los el, solo... el texto
1: son ya cremidas de olla. <risa> Empezamos por Celic, de 1983. Me encanta. Sí, otra vez utiliza el falso documental documental para contar una historia de un tipo... Es que esta es... Es, es que, que es muy escuchar, surrealista.
2: Es que es totalmente... Esta la tengo yo en DVD. Indescriptible. Y esta te la dejo. Es, es un, tí,
1: un tipo, eh, Leonard Celi que es Woody Allen, que eh, tiene las tiene la sensación de nunca encajar, ¿no? De, 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 de que no pertenece a ningún grupo, de que la gente a lo mejor no, no, no quiera su, su amistad, digamos, y el tío tiene la capacidad... De, <risa> tiene capacidad de, transform, de transformarse tanto físicamente como mentalmente para agradar a las personas con las que está. O sea, el pretexto es genial. Y luego, la forma de contarlo en el falso documental, haciéndole pruebas, el, otra vez el psicoanálisis. Eh...
2: Es que es como que está con un ruso y empieza a hablar en ruso y sí, hacerse sí. ruso. Sí. O está con un judío y se hace judío, cosas así. Es que no, no es que te imagines que se, que se hace en plan gemelo, sino más absurdo aún. ¿sabes? Sí, es como un camaleón, como... o sea,
1: básicamente como un camaleón.
2: El hombre camaleón, ¿Sí? es muy divertida.
1: La verdad es que es que Woody
0: Allen tiene cada cosa, macho. Es que puedes encontrar ahí de todo. Seguimos, La rosa púrpura del Cairo, 1985.
2: Esta película también es muy entrañable, tiene la curiosidad de que está ambientada en los años 30. Entonces el personaje protagonista es Cecilia, que bueno, pues tiene una realidad un poco así chunguilla, es una camarera y tal. Y tiene pues, el típico marido, vagueras de estos que nos imaginamos todos, ¿no? con, con la camiseta interior blanca, churretones de aceite, pues mm, en ese plan. pasa mm, mm, taza, ella... el típico americano. Sí, o <risa> Entonces ella siempre se va, todas las tardes se va al cine a ver una película de estas súper románticas de la época con el héroe. Y bueno, un día, es que no sé si contarlo, pero bueno, se conoce bastante, aunque sea spoiler. Lo
0: ponía en la sinopsis es que de que sí, film, así que pues se puede decir. Bueno,
2: pues un día que ya va casi a diario a ver esta misma película del típico héroe, el héroe eh, desde la pantalla empieza a hablarle y decir, ¿estás siempre aquí? ¿Qué... ¿sabe? Se dirige directamente a ella y sale de la pantalla para pues para estar con ella, para ayudarla y vive una historia como de amor. Y es pues eso, o sea, es una peli tan de, de cinéfilo de que tu personaje favorito y del mm. que estás eh, platónicamente enamorado de, de la pantalla se dirija a ti y salga de la pantalla. Me parece, no sé, tan. tan Tiene ese punto tan infantil y tan bonito esa historia mm. que es, es muy bonita, es una película muy chula también a mí de joven,
0: viendo la de Sosenagre, la del último este gran, gran, Herve, gran que Herve, sí, un poco sí. de lo mismo. <risa> Pero si la misma sensibilidad. Sí, sí, exactamente igual. Vamos. A ver, no quería hacer la comparación de Sosenagre con Woody Allen, ¿eh? Por favor, no me tochéis de madre mía este...
2: Qué gran criterio.
0: Sí. La siguiente, así rarita, eh, entra un poquito en ciencia ficción, es El dormilón, de 1973, y trata de un personaje llamado Miles, que despierta... Eh, después de 200 años hibernando Despierta en una nueva sociedad En el año 2174 Entonces eh, Creo que también se es, Creo que es
1: comedia también, Sí, ¿no? yo creo que es como una como si fuera una novela eh, Con un pretexto de, de George Orwell Así muy, muy ciencia ficción no De gran hermano Pero totalmente cogida con, con pinzas de comedia Y, y a tope claro.
2: El orgasmatrón
1: Sí, sí
0: y, y bueno, se supone que la sociedad está regida, en la, la América de esa época futurista, mm. está regida por un régimen policial y, y que ha coartado mucho las libertades de la gente y entonces tiene que... Eh, sí,
1: el absurdo del control del gobierno claro. y todo eso.
0: Ah, entonces dentro de ese contexto imagínate lo que claro, puede ser judía. ¿no?
1: Muchos así muy surrealistas. Total. <risa>
0: Y bueno, seguimos. La siguiente subsección son las más cómicas, las que consideramos que tienen una comedia más, más extrema, como por ejemplo Bananas, de 1971.
2: Bananas es otra de las míticas, de las primeras de Woody Allen, y bueno, en esta lo que se parodia es un poco el régimen de Fidel Castro en Cuba, con una república que se llama San Marcos, en la que el, el nuevo líder pues hace propuestas como que de repente el idioma oficial sea el sueco... Que ahora la gente, los que tengan 16 años y medio, a partir de ahora tendrán 17. Y cosas así. O o eh, a partir de ahora todo el mundo se tendrá que cambiar la ropa interior cada hora y media. Y claro, la ropa interior se tendrá que llevar por fuera, porque tendremos que comprobarlo. Y así, una comedia, comedia, comedia de la primera etapa de Woody es muy divertida.
0: Seguimos, La última noche de Boris Grushenko, de 1975.
1: También de humor y parodia, como decía María, en este caso de, de las guerras napoleónicas del siglo XIX, Rusia y bueno Napoleón se enfrentan y él es un personaje eh, pues muy típico de Budial en patético, que no encaja, donde va, donde va digamos a suceder la acción, que es una guerra. Vale, entonces él se siente fuera de, de todo el tema de, de guerra y habla mucho de eso. ¿Por qué? ¿Por qué están las guerras? Del por qué de las guerras. Yo no me estoy viendo la cara, pero la gente que está...
0: Es que ver a Ángel, súper serio, con toda la cara llena de pegatinas, es serio. Es que eso es para verlo.
1: Pues eso, una parodia con muchos diálogos sobre qué, qué sentido tienen las guerras, mucho también con la religión, la ciencia... Temas recurrentes de Woody Allen en parodia napoleónica. Muy, muy interesante.
0: O sea, que puede irse, o sea, para que veáis que muy, todo el humor y toda la forma de ser tipo de alien, encajaría en casi casi cualquier contexto de la sí, historia sí, sí, sí. real o irreal o sea claro. es impresionante
2: y también que aunque use la parodia eh, habla de cosas serias o sea por claro. ejemplo en Hannah y sus hermanas de repente el, su, su personaje tiene tiene una crisis existencial y dice pues necesito algo en mi vida necesito creer en alguien pues me voy a apuntar al catolicismo y cosas sí. así sabes y critica a lo mejor temas muy serios como la religión pero con con, con su con su humor que no por eso es chorra vamos, claro. que, te, que te está hablando de, de su manera de entender el mundo
0: claro. la siguiente es todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se te voy a preguntar de 1972 esta es eh, una comedia que no sigue los mismos eh, parámetros de siempre en lo que se estructura porque está dividida en siete sketches de cómicos sobre los tabúes del sexo en, en esa época y que están recogidos en un libro de David Reuben David Reuben, porque no es de Cuenca, me voy a llamar David, así que con toda libertad, David Reuben, en el que basó pues todas las historias que salen, y la verdad es que hay algunas realmente divertidas, como por ejemplo un espermatozoide aterrado ante su inminente salida al mundo exterior, y cosas así. Es muy un absurdo de programa de televisión sobre fetichismos, un científico loco que crea un pecho gigantesco y monstruoso. Ese a mí me interesa. <risa> eh, no sé, la verdad es que a mí esta película, cuando estaba buscando la sinopsis, dije, ostras, esta la tengo que ver porque tiene que ser la leche. Y bueno, nos vamos a las más serias, vale Las cuando se ha puesto más dramático eh, Woody Allen. Empezamos por Delitos y Faltas, de
1: 1989. Pues Delitos y Faltas combina, combina bastante bien... Eh, diálogos muy muy serios pero con una cierta comedia encubierta digamos joder <risa> con el digamos me caen <risa> y, y luego claro pues eh, esa esa versión más dramática y, y, y con, un, con un crimen de por medio de, de Woody Allen eh, tengo que decir que a mí la película es muy mítica pero a mí no me gustó tanto, ah, me gustó tanto, tanto, tanto. como creía o sea, me da la sensación de que, claro, te mete muy bien en el personaje porque es un personaje que comete una infidelidad y tiene que eh, decidir cómo acaba esa infidelidad y lo que hace es decidir eh, matar a su amante para salvar su matrimonio y su prestigio porque es un tío de clase alta. Y combina muy bien todo eso con esa parte de crimen y de decisión personal con diálogos entre, entre ciencia y religión. Como el personaje principal es un tío que de, de ciencia, totalmente de ciencia... Y gracias, oh, o bueno, gracias, digamos, gracias a un crimen, ¿no? Pero, <risa> hecho, como consecuencia de... sí, como consecuencia del crimen, pues empieza a experimentar su lado más religioso, o espiritual, que también le inculcaron eh, su familia judía. Y tiene ah. momentos así, hablando, pues eso, con su, con su familia judía del pasado, muy surrealistas. Momentos muy buenos, pero me da la sensación de que es una película como muy sketchada, ¿sabes? Como. Esa narración de Woody Allen que no, para mí no le sale tan bien. O sea, como muy entrecortada secuencias muy cortas, o algunas muy largas, no claro, sé.
2: También en esta lo que vuelve es este tema que ya hemos visto que trata varias veces, como en Blue Jasmine, que es el alta sociedad, esa hipocresía de la alta sociedad, ese puedo hacer lo que quiera para mantener mi estatus, que es un tema que, que en realidad ha, ha tratado pues eso más veces, como por ejemplo en Delitos y Faltas. Que a mí tengo que decir que es una de las más míticas y... Mmm, me decepciono un poco por, precisamente por lo que dice Ángel, porque la veo que, que le falta, no sé, un desarrollo un poco más entrelazado. Como que las historias van muy separadas y, y no sé, me queda un poquito coja esta película.
1: Sí, me porque luego también está la fea. historia de Woody Allen, que es ese director de cine de culto, que está en contra del cine comercial, que rechaza todo lo que venga de su cuñado, que es un productor asqueroso repelente. y repelente... Sí, de la, de la alta sociedad, digamos, también.
2: Y con Mia Farro, otra mm.
0: Otra que está en esta sección, en esta mini subcategoría,
1: digamos. Eh, septiembre de 1987. Pues tengo que decir que a mí es una de las películas que más me ha interesado de Woody en Cuando la vi, me gustó muchísimo. Y ya no tanto como, como película, sino como sensación.
2: Ya estamos. <risa> ¿Sí? Ya estamos con es las emociones.
1: A ver, todo el mundo sabemos... ¿Qué sensación te da cuando acaba el verano, no? Esa sensación de, de final de algo. Sí. La recrea súper bien. O sea.
2: Melancolía total. Sí, esa
1: melancolía que hay dentro, en un escenario solo, que es una casa, unos personajes, otra vez el tema de infidelidades, de amor, de, yo me, yo quiero a esta persona, pero esta persona queda a la otra y la persona esta también me quiere a mí. O sea, un lío de estos en plan muy culebrón pero muy muy sensible y esa sensación de septiembre está clavadísima, me gustó mucho por eso. Por, no tanto como la película con sus diálogos, sino la sensación de septiembre está muy muy bien hecha, me, me gustó mucho eso.
2: Pues qué deprimente.
1: Sí, sí, es muy deprimente, es una película que acabas hecho polvo, ¿eh? eso o sea, hay que decirlo. Porque vale. es, es el final del verano. Eh, es una mierda.
2: Hay que ponérsela en septiembre porque ya que estás así, pues Así bueno. ya te deprimes claro, de todo. Ya, ¿no? Ya, no, pero hombre, no te la pongas en junio y, y te adelantes, ¿sabes? Claro. ¿No
0: en plan... <risa> hombre, pero si te la pones en junio, por lo menos dices... Bueno, por lo menos me queda el verano. No <risa> sí. puedo disfrutar. Si te la pones en septiembre, dices...
1: Te suicidas, ¿sabes? ¿eh? Te suicidas.
0: Yo no me había dado cuenta de esto. Ver, yo no quiero seguir viendo.
1: <risa> porque hablas como un gallego, Richie. <risa>
2: Pero los gallegos siempre
0: pues, están así como tristes, ¿no? Como siempre llueve.
2: Hombre, lo de la melancolía no, no tiene mucho de gallego ¿No? también. Bueno, la última que hemos puesto en las seriotas es Match Point, quizá la película que, que a los más jóvenes nos hizo engancharnos, engancharnos a Woody sí. Allen del 2005, también eh, de, de su etapa europea y como hablábamos con Scarlett Johansson, es una película que vuelve a este tema de eh, las clases, la alta sociedad, cómo salen impunes de lo que hacen, cómo, cómo bueno hacen cualquier cosa por mantener su estatus. Tenemos a, bueno, un profesor de tenis, que, que es eh, Jonathan, Jonathan Meyers Ahora lo podemos ver en la tele en la NBC con Drácula.
0: Es Jonathan Reis Meyers cuando todavía se consideraba un buen actor.
2: Quizás su papel más, más importante es profesor de tenis y, bueno, pues da clase a, a gente de alto standing. A, que pues,
1: él no es lo importante. Él no lo es, claro,
2: claro. De Londres y, bueno, gracias a esto, pues consigue un matrimonio de...
1: Un braguetazo vaya. Pues, lo que Totalmente. viene siendo un
2: braguetazo pero a la vez tiene un afer con Scarlett Johansson y bueno, pues tampoco voy a contar más de la película, pero bueno, es un poco este personaje lo que hace para conseguir mmm, consolidar ese estatus que, que tiene tan cerca, tan al alcance de su mano, lo que está dispuesto a, a llegar. Y todos los personajes están geniales y bueno, creo que es una película que a mí me mantuvo sentada y pegada a la butaca, eh, pero, pero del principio al fin. Me parece una de las grandes películas de Woody Allen y que también se sale mucho de lo que él ha hecho, porque no sale Woody Allen, aquí sí que no hay comedia por, por ningún mm, lado, no. y, y es un thriller en realidad, pero sí. un thriller brutal, ¿qué dirías? Esto lo ha hecho Woody Allen, es una, no, no porque no sea capaz, que lo es y lo demuestra. Pero porque, porque se sale mucho de lo que es a lo mejor eh, su filmografía, aunque como vemos vuelve a temas recu recurrentes como las pasiones, dejarse llevar por las pasiones, los crímenes, el, la impunidad de la, de la alta sociedad y muchos temas que al final es Woody Allen.
0: A mí me ha parecido me pareció una de las historias más interesantes y más seductoras sí. de todas las que Eso había es por visto. por Scarlett. De, aparte, de, no, 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 pero... el personaje de Scarlett es muy... muy tiene mucho peso en la, en la historia y, y da mucha identidad a la película.
1: No, pero sí que es verdad eso que tú dices, de esa palabra, ese adjetivo, seductora... La es que, claro, la película el momento es muy seductora. Hay secuencias muy, muy, muy seductoras. O sea, no es, digamos, cómo se puede describir eso, ¿no? pero
0: Incluso en las escenas sí, en sí. las que no sale Scarlett Johansson. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> o sea, que es en serio. Es verdad que la figura de Scarlett Johansson en una película así, sí que, sí que lo que decía, tiene mucho peso y es muy, muy importante. Pero yo creo que es eso, el magnetismo de la película no sé sea, a mí me, me enganchó mm. muchísimo.
1: Sí, sí, a mí también es una de las películas de Woody Allen que más me gusta y me gusta muchísimo cómo, cómo, la, cómo la resuelve. Sí. Y el momento de realización de, del momento clave de la película me parece muy, muy bueno también. Desde luego. Y
0: bueno, ya por último vamos a mencionar únicamente a las películas, estas son más recientes, digamos, de la... De la... Época más más cercana de Woody Allen, de la etapa más europea. Es las películas que podemos catalogarlas como de postalitas de Navidad, prácticamente.
2: Hombre, de Navidad o de postalitas bueno. en general, ¿no? <risas> Postales de viaje, más bien.
0: Sí, más bien. Eh, la primera es Vicky Cristina Barcelona, del año 2008. A mí yo creo que estas es de las películas que menos me han gustado de Woody Allen, sinceramente.
2: A mí también. Yo me gustó que...
0: mucho Penélope Cruz, aunque no creo ¿Sí? que se mereciera el Oscar en esa película, también te lo digo. Eh, pero la película, para mí, mmm, es una historia demasiado artificial, demasiado. Te, te muestra una España total y absolutamente irreal, que no. muy fantástica y que no sé si en el resto de sus historias mmm, americanas no serán así, o a lo mejor nosotros las. 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 como. como las digerimos de esa manera porque no conocemos cómo es la sociedad americana in situ. Solo nos pasamos en las en las películas que vemos de eso. Pero al yo ver eso en una película que, entre comillas, habla de una España... Que puedo entender que digas, no, es una España que está a otro nivel, la España artística y todo eso, pues, lo que tú quieras. Pero yo eso no me lo creo. Yo eso en España no lo veo.
2: Ya, ya no es eso. Es que, a ver... Mmm... Pones el nombre, esta categoría que hemos llamado las postalitas, eh, pones el nombre de la ciudad en el título incluso, ¿no? Entonces esperas un retrato de una ciudad que no ves para nada. Yo he tenido la suerte, porque creo que es una suerte, de haber vivido en Barcelona, y creo que Barcelona aquí no pinta nada. O sea, esa historia, no veo Barcelona, pero ninguna Barcelona. Claro Está claro no. que yo, la Barcelona que, no, que conozco, no es la de la alta sociedad, pero aún así me parece tan, tan distante... No sé, yo he estado en Nueva York y sí que puedo reconocer el Nueva York que las pelis de Woody Allen y, y, y seguro que es un Nueva York totalmente idealizado, porque lo es. Porque esas calles tan bonitas para pasear que no hay nadie son más mentira que vamos. Claro. Pero, pero ves una esencia. Aquí creo que es que no tiene esencia para nada. Pones, es una peli menor totalmente.
0: Pones Vicky Cristina Badajoz y te lo que es <risa> igual. Me dice claro, pues los ricos de Badajoz tampoco sé cómo son, por lo tanto... Te da igual, porque es verdad, no hace retrato de la de la ciudad en ningún caso, en ningún momento de la película. No sé, aparte me sobró muchísimo la voz en off, muchísimo. Eh, una musiquita que estuvo sonando toda la película, que parecía más un tono de móvil de alguno que estaba en el cine que de la propia película. <risa> es verdad,
2: era muy molesta. Era
0: muy irritante, me pareció, no sé, sí, no, es no la palabra, con nada. Es una
2: película irritante. Irritante,
0: es una película irritante. Sí que es cierto que la fotografía era impresionante, eso sí que es verdad, si la analizas totalmente al margen de la película. Me, pare... me gustó un montón. Pero creo que fue lo único. Eso, y Penélope. No me gusta ni Scarlett Que ya es... ¡Buh! ¿Estamos locos o qué? Ya ves. Y Javier Bardem, puñetazo a la cara que tenía en la película. Por Dios. No me gustó nada. Seguimos. Eh... Midnight in Paris, de 2011.
1: Yo, de estas últimas películas de Woody Allen, creo que es la más destacable. La que se puede destacar con, con, no sé, con más facilidad. Es una película que se apoya mucho en grandes personajes de la historia porque va de un escritor que es norteamericano que viaja a París y hace viajes en el tiempo viaja, viaja a los años 20 y se apoya mucho en grandes personajes de la historia como puede ser en plan Picasso, sale Hemingway sale Dalí, o sea, mm. salen en plan eh, artistas muy reconocidos y, pero es una película muy, muy bonita no o sé sea, a mí me, me gustó mucho eh, me pareció con diálogos interesantes incluso la historia del propio personaje eh, vagando por las calles de, pa de París, el solo tiene como, no sé, su momento así, digamos, romántico con la ciudad. Y, y me gustó, también lo que me mola es que es Owen Wilson haciendo de Woody Allen. Mejor no, no Quiero decir, del personaje de Woody Allen que él siempre lo hace, pues Owen Wilson lo clava. O sea, es el, el típico actor perfecto para hacer de, del personaje de Woody Allen típico. Y yo creo que la película esta recrea muy bien esa frase de cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí. Es, eh, siempre pensamos que la, las, las anteriores épocas a la nuestra todo era, no sé, mucho más mágico. Es, esa es una esa teoría y es que el cerebro humano elimina lo malo y siempre se queda con lo bueno. Sí, y menos Porque mal. Eso,
0: ese, ese sentimiento que siempre está permanente, ese de cualquier tiempo pasado fue mejor, siempre... Es muy raro, se pasan épocas muy malas de la vida y parece ser que... ya yeah,
1: ¡Alegría! Sí, incluso, yeah. incluso la, la historia romántica qué sucede entre épocas porque hay un romance con Hostia, cómo se llama Marion Cotillard que me encanta esa actriz oh. tiene, un, tiene una mirada brutal puedo hacer una otro mucho más desagradable me parece me parece muy bonita también la historia esa
2: en mí esta película la verdad que disfruté muchísimo viéndola es que esa es la palabra o sea no es muy mágica, no sé. Sí, me sí, sí. Disfruté, mágica es una palabra. Disfruté buena. muchísimo. Me, me transportó. O sea, es. ¿Qué es lo que al final vive ese protagonista y, y tú lo vives cuando la ves? Por lo menos a mí me pasó. Hay gente que la ha criticado mucho. Me, en cambio, luego ves eso, se llevó el Oscar, también es una peli que gustó más en Estados Unidos. Y tiene mucho, pues eso. En esta creo que sí que tiene un punto mucho más. sí que ves mucho más París en, sí. en esta que, que Barcelona. Mm. Y no es que veas París, porque no te está retratando París, pero esa esencia, ese, ese bohemio, ese, esa sensación de que cualquier cosa puede suceder, que sí que te, te da esa ciudad, esa sí magia, que te lo retrata sí. esa película. Y, y bueno, me, a mí me gustó muchísimo.
0: Eh, triunfó más en Estados Unidos a pesar del odio que le tienen a los franceses en Estados ya Unidos te digo, ya te digo ¿quién no odia a los
2: franceses? <risa> ya ves. y ¿Los franceses? por último
0: por último ya con esta acabamos la sección de Woody Allen bueno de esta la semana. última
2: es A Roma con Amor es una peli muy de sketches totalmente y bueno es divertida pero es una peli menor tiene mucho más humor que las otras dos que hemos visto. Bueno, Mindy y en también tiene puntos de humor, pero pero sí, pero es un humor más, bueno pues más para, para deciros, por ejemplo, sí. que una de las historias es de Roberto Benigni, ya también os hacéis un poco bueno. una idea. Es un más, más slapstick, más sí. más este rollo. Es una peli muy tontita, pero que yo la disfruté. Tiene un Me sketch muy bueno. Una, una de
1: las historias es la de el tipo que canta en la ducha ópera que solo puede cantar cuando se está duchando <risa> hay un momento muy surrealista que está cantando en la ópera de, de Roma yo creo en, en una, bajo sí, de una ducha porque, porque si no no puede... canta bien ópera,
2: sí, esa es la mejor historia realmente las otras así, muy son... de Woody Allen. hombre la de Roberto benini también está bien que de repente se hace famoso así por, por una persona anónima que de repente es famoso y la gente no. le para y no sé qué tiene ese punto surrealista pero también es verdad que podría ser en Roma como podría ser en Badajoz, ¿En Badajoz? también. Sí. Me parece un Desde poco... Desde Badajoz con
0: amor se podría haber
2: llamado. Sí, <risa> sí, me parece que es un poco una lástima. O sea, creo que podría haber sido... Es una peli que tiene como una chispita que está bien, pero no acaba de prender. no, no Podría no, no. llegar a mucho más. Y ahora voy a quedar muy esno, pero también he vivido en Roma.
0: <risa> y Bienvenidos creo... a la agencia de viajes de María Santonja. Elija su destino, por favor.
2: Y creo que es una ciudad que, que daba muchísimo más juego, con, con mucho más encanto de lo que vemos en esta película. Pero vamos, cien veces más. No mm. no sé, Roma es una ciudad que, 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 es, que, tiene, que es historia pura y rincones, eso prácticamente no lo ves en nada. Tienes un personaje que es arquitecto, que a lo mejor intenta ir darle un puntillo, nada. pero no pero no lo aprovecha para nada. Una lástima. Pero bueno, que es una peli divertida, que yo me lo pasé bien viéndola.
0: Y con esto terminamos nuestro repaso, homenaje, un recordatorio, llamarlo como queráis.
2: Llenos de pegatinas en la cara porque no hemos ahora, podido
0: <risa> Uno <más que> otro, <risa>
2: interrumpir y hacer coletillas y todo esto.
0: Yo os hago el ejercicio ahora de que todo lo que habéis escuchado, imaginároslo con, con las caras que vais a ver en el blog.
2: Vamos a poner una, nos vamos a hacer ahora una foto y vais a ver la cara que tenemos. No sé si este ejercicio habrá servido para que no, yo interrumpa no. menos y vosotros digáis menos, yo, digamos. Yo lo he dicho
0: poco, pocas veces. Yo voy a decir digamos, Mi cara lo claro.
2: <risa> Hombre, pero es que tu coletilla no es lo mismo. Me llama mucho la atención, es más fácil no decirlo para, que pues, digamos.
0: En otros programas lo he dicho muchas veces, ¿eh? Bueno. Bueno, con esto vamos casi, casi finiquitando el programa, que al final se nos ha hecho largo, como siempre. Y antes de irnos, recomendaciones. Ángel, ¿qué no nos recomiendas esta semana?
1: Pues ya que estamos con la comedia, recomiendo ver necesariamente y obligatoriamente solo comedia. Es una, podemos decirlo, serie web, aunque no sé si tiene como la continuidad de una serie. Pero es Ángel Martín y la gente de eso lo que hicisteis. Yo, cuando se quedaron en paro, dijimos, ¿qué hacemos? Y vamos a decir gilipolleces como siempre. Pues sí, <risa> y son sketches de 3, 4 minutos, eh, muy, muy surrealistas, uno muy, un humor muy negro, muy ácido, que merece mucho la pena <risa> a ver. Es
0: realmente divertido, es verdad que sí. nosotros lo hemos visto a raíz de la recomendación de Ángel. Desde que nos ha comentado esta semana que quería hacer la recomendación, lo hemos visto y buah, la verdad es que hay algunos, algunos no no todos son geniales, pero algunos desde luego que lo son. Es
1: que Ángel Martín con esa cara tan, seri tan serio y haciendo su humor tan surrealista, uff. Sí, sí, sí. Qué bueno es.
0: Yo siguiendo con la temática de la, de la comedia, os recomiendo también el programa de Canal Plus que se puede ver en YouTube, que están todos colgados, que lleva ya. cinco o seis años.
1: Seis, seis temporadas. Seis
0: años con esta. Ilustres e Ignorantes, presentado por Javier Coronas y con los eh, con, con los con tertulios colaboradores el no. señor cansado qué bueno tío y, y este, Pepe Colubi, Pepe Colubi. Pepe Colubi. que también es un maestro de, de la televisión. Y un maestro de las brutalidades. Dice cada bestialidad. Es un animal que dice unas barbaridades que te partes es, de arriba. Ese
1: programa Rich es el que me gustaría que hiciéramos,
0: tío. Sí, es sí. ese
1: programa de que sentarnos que es, en la radio y decir gilipollas. <risa> lo que pasa es que para hacer un
0: programa así. Eh, eso tan ingenioso. Hay que, se ingeniosos, hay lo que siento, ser, ser chicos, increíblemente sí. ingenioso como lo son ellos tres. Sí, que sí. bueno, aparte siempre invitan a. Tienen a dos invitados que cada semana va cambiando. Y son caras reconocibles, algunos cómicos, gente de televisión, del cine. Es muy, muy divertido. Hablan de cosas cotidianas, pero que de verdad que te ríes un montón.
1: Recomiendo, si vais a ver uno, eh, recomiendo, por favor, que el veáis... especial. No no es, no es especial, un, un, un tío que, va, que se llama Pepintre. Ha ido a todas, las a todas las temporadas. O sea, ha hecho seis capítulos con ellos y cada capítulo que sale Pepintre yo me puedo partir el culo... 20 yo os mil... recomiendo
0: principalmente el, de, el, el especial de las cinco temporadas, cuando ah, terminaron sí, la quinta temporada...
1: Que invitan a cuatro personas, ¿no? Invitaron
0: a cuatro, a cuatro invitados eh, en ese especial y, y desde luego que es genial. Y por último, ¿la recomendación de María?
2: Bueno, yo tengo una puntada y voy a hacer otra que me ha venido a la cabeza a raíz de los tres ignorantes. La que viene a raíz de los tres ignorantes es un podcast que se llama... Eh, la mesa de los idiotas y sigue un poco esta estructura. O sea, hay di diferente gente, además suelen ser gente del podcasting, sacan un tema, como podría ser el cine o el amor, y empiezan a improvisar, a decir tonterías y es muy divertido. Yo, de hecho, este podcast no lo puedo seguir tan habitualmente porque yo suelo escuchar podcast en el trabajo y este es que me desconcentra, me empieza a mear de la risa con los auriculares y me miran raro ya los compañeros, así que este lo bueno. reservo para casa. Esta es la que he improvisado, esta recomendación. Y la que tenía apuntada es la película El Gran Clásico Una noche en la ópera de los hermanos Marx que la estuve revisionando esta semana. Y como hemos dicho, eh, Woody Allen es, es claramente un un seguidor un y un discípulo de, de Groucho pues recomiendo que si no habéis visto Una noche en la ópera que tiene las míticas escenas del camarote y de la parte contratante de la parte
1: y oh, un huevo duro
2: pues que la, la parte contratante la, veáis, en la primera parte que la veáis porque bueno es, es una verdadera maravilla pues con
0: esto nos lo vamos a ir terminando para la semana que viene Esperemos que os haya gustado, esperemos que como mínimo os haya apetecido ver alguna película de, de Woody Allen y nos vamos a despedir con la canción Blue Moon compuesta por Richard Rogers y Lawrence Hart en 1934 que sale en la, película, en la última película de, de Woody Allen, de Blue Jasmine.
2: Bueno, que hacen referencia a ella en toda la película, es parte sí, de la sí. historia.
0: Mm. Correcto. Pues nada, chicos, con esto hasta la semana que viene. Ángel. Pues hasta la semana que viene aquí estaremos, para decir más tonterías. <risa> Eso sobre todo. ¿María?
2: Pues la semana que viene haremos nuestro programa Disney, que ¿Sí? traeremos a nuestra invitada, gran profesional, <risa> super fan de Disney, Aina, que es mi hermana.
1: ¿Que, y... mi hermana? Es, mi <risa> que hermana? es mi hermana? Que es mi hermana.
2: Y si no la traigo al blog de Disney, creo que, que me pega una paliza. Te deshereda como hermana. Como hermana, sí. Y, y nada, pues así que esta semana to toca, toca pelis Disney. Pues a ver, eh.
0: Volveremos a nuestras infancias más profundas. A todo el que no haya visto, bueno, que no haya visto películas de Disney es absurdo. Digo. Esta, esta, yo creo que habrá muerto ya. ¿eh? Sí, seguramente. No, quería decir que si esta semana os apetece ver alguna peli de Disney para que así la semana que viene cuando nos escuchéis.
2: Estéis morriñosos. Claro.
0: Pues nada, señores, con esto lo dejamos hasta la semana que viene. Recordad, ves muchas pelis y muchas series. Chao.